0: Ja, lad os bede sammen. Herre Gud, vi takker dig for, at i dag er Frelsens dag. Herre så hjælp os til at bruge de anledninger, som du giver os. Til at søge dig. Til at komme ind for dit ansigt. Og høre, hvad du har at sige til os. Også gennem Hoseas bog. Amen. Hvad i skal man stille op med et budskab, som først blev forkyndt og siden blev nedskrevet, mens vi her i landet endnu levede i bronzealderbyer. Det lyder jo unægteligt, gammelt og afdatet. Ikke desto mindre, så vil jeg i den påstand, at Joseases bog har et budskab til os, som er aktuelt for os i dag. Det handler nemlig om Guds forhold til et folk, der lever i frafald fra ham. Et folk, som langt på vej har forladt ham, til fordel for en masse andet, som de i stedet fylder deres tilværelse med. Afguder med andre ord. Den fornyelige afdøde Timothy Keller, han skriver... Hvad er en Gud? Det er hvad som helst, som er vigtigere for dig end Gud. Hvad som helst, som optager dit hjerte og din fantasi mere end Gud. Hvad som helst, du forsøger at få til at give dig det, som kun Gud har at give dig. Hvad har Gud at sige til et folk, til et menneske, som på den måde, Søger at ham med noget andet. Jo, at han stadig elsker det, og derfor ønsker at fagne det. Hoseas bog er et af Bibelens stærkeste kærlighedsbreve fra Gud til et frafaldendt folk. Nå, den virkede før. Jeg har tændt den. Okay. Ah, okay. Skal det lykkes for os at høre det budskab med en klar adresse til vores egen tid? Ja, så kan det være nødvendigt for os at sætte os lidt ind i, hvad det var for en situation, Huseas talte ind i dengang. For det er nemlig ikke et historieløst budskab, vi har at gøre med. Hans bog indledes med en række kongenavne. Herrens ord, som kom til Hoseas, Beiris' søn, dengang Usia, Jodam, Akas og Hiskia, var konger i Juda, og dengang Jeroboam, Joas søn, var konge i Israel. Så hvad siger de navne også? Tja, måske ikke så meget. Men her skal vi koncentrere os om ham, som bliver nævnt som kongen i Israel. Jeroboam den anden. For det var nemlig her i nordriget Israel, at Hoseas fik sit virke. Jeroboam var konge der, sådan omkring midten af 700-tallet før Kristus. Og om Jeroboam kan man sige, at han var en konge med succes, og en mand med format. Med ham på tronen kom der Virkelig fremgang til Nordriget efter en periode med tilbagegang og store problemer. Jerobrym lykkedes med at tilbage i landområder, som man havde tabt til armerne. Og han greb kraftfuldt ind i det økonomiske liv og skabte basis for stor materiel fremgang. En rig handelsstand opstod i hovedstaden Samaria, i af de gamle handelsveje fra Egypten til Mesopotamien, blev lidt ind igennem byen, så man kunne leve højt på en omfattende transithandel. Kort sagt, det gik godt. Det gik faktisk ufattelig godt i Israel, som Paul Slyther i 1986 sagde om situationen i Danmark. Det går ufattelig godt. Men medaljen havde en bagsider. Og Hoseas fik den utaknemmelige opgave, og skulle være den, der vendte medaljen rundt og viste bagsiden frem. Og det var ikke ret Sandheden var nemlig den, at man befandt sig på randen af en dyb, dyb afgrund. Og det var kun et spørgsmål om tid, før man ville tage skridtet ud over kanten og styrte sig i dybet. Med mindre med mindre man der ville omvende sig fra den vej, som man var slået ind på i forhold til Gud. Det ville man ikke. Og cirka 30 år senere, ja, så kom Syrerne og forårsagede nordriget Israels fald 722 før Kristus. Men på det her tidspunkt var der i Israel endnu liv og glade dage, i hvert fald blandt de velbjergede, som måske ikke var så mange, når det kom til stykket. hos profet, kollega Amos, han peger på den store sociale ulighed, som gør sig gældende. Hvor de rige udsugede og fortrygte de fattige i landet. Men det var jo dengang ikke sandt. Men det kan faktisk også være aktuelt at tale om i dag. Ikke mindst set i et større globalt perspektiv. Men det kærer vi os ikke ret meget om her hos os. Man kan jo altid spare lidt på ulandsbistanden, hvis det, krisen den kredsede lidt herhjemme. Hoseas, han tager en anden side af frafaldet frem, nemlig Augustdyrkelsen. Der er masser af religiøsitet i folket, men den eneste sande og levende Gud, som havde udvalgt åbenbart sig for Israel, ham havde man ganske stille først, men næsten umærkelig, men siden mere og mere åbenbart forladt til fordel for fremmede guddomme, ba'al og anden gammel kananæsk frugtbarhedskult. En religiøsitet, som man siden sammen sig efter sit eget behag. Der var tale om en religiøsitet, som man tidligere ville have korset sig overfor. Nå, ikke, men så gjorde noget lignende og sagt. Aldrig nogensinde her hos os. Gå hen og dyrke bare alt. I må være gale aldrig i livet. Vi dyrker jo Herren, Israels Gud. Så fri os for at komme med noget andet. Kan vi få øje på parallellen til vores egen tid og vores eget land? Hvad ville man for 100 år siden sagt om den individualiserede og selvopfundende religiøsitet, som florerer i Danmark i dag? Ren hedenskab. Og det moralske skridt, som har fundet sted, vil man ganske enkelt ikke tro muligt, mens vi endnu sang morgensang i den stråttægte. Men nu var det blevet nye tider i Israel, mente man. Og nu galt det om at hoppe med på vognen og tilpasse sig og finde sin egen vej i det alt sammen. Hvordan det så forholdt sig til Israels gamle gudstro, det var der kun nogle få bagstrebere, som endnu kunne finde på at spørge om. Så virkede det. Og der stod Hoseas og fik denne besked. Gå hen og gif dig med en hård kvinde og få hård børn, for landet hårder sig bort fra Herren. Så mærkeligt. Han må da have nævet sig selv i armen. Hørte jeg virkelig rigtigt? Gif dig med en hård kvinde. Jeg er den opfattelse, at det bliver brugt foregribende om, at denne kvinde vil komme til at svigte ham. Og ikke bare til fordel for en mand, men hun, hun vil komme ud i en regulær prostitution. Når af de sådan, som Israel har handlet mod sin rette ægte mand. Hvor det også begyndte så godt engang. gang. han skal gøre det her som en anskuelsesundervisning for folket om, hvordan de har handlet. De har lavet sig prostituere. Simpelthen med deres hang til materialisme og hjemmelavede guder. Men så har det også et andet formål over for Hoseas. Han skal føres derhen, hvor han forstår de følelser, Gud har over for en partner, et elsket folk, som har svigtet ham så groft. Han skal på den måde blive lukket ind i Guds egne smerter. For Gud elsker sit folk uendelig højt. Han elsker sin skabning langt, langt højere, end vi kan fatte. Og derfor så føder det en dyb smerte i ham, når han bliver forkastet. Og hun siger, at han skal ind der, hvor han kan mærke smerten. Både vredens og jalousiens og kærlighedens smerte. Han skal mærke vibrationerne på sin egen krop og i sit eget hjerte. Tør vi tro på, at Guds forhold til et folk som det danske, er på samme måde. Eller tænker vi bare, at ja, det store flertal hos os har valgt en anden vej og ville leve på, en anden måde og ville leve på, og det er så op til dem. Tro vi ikke, at Gud må lide på grund af det åndelige frafald i vores folk. Hvad har Gud i at gøre over for et folk, som på den måde har vendt ham ryggen? Ja, først så må de bringes til at forstå alvoren i situationen. Og det skal Hoseas blandt andet gøre gennem de navne, som han skal give hans børn i ægteskabet med god som hun hed. Men er det nu også hans egne børn, eller blot børn som de kaldes? Det må stå hen i det uvisst. Under alle omstændigheder, så skulle Hoseas tage dem til sig og navn give dem, som var de hans egne. Og det er nogle underlige, sindsoprivende navne. Den første, en søn, skal han kalde for Israel. Kald ham Israel, for det var ikke længe, så straffer jeg Jehus slægt, for det blod, der blev udgydt i Israel. Jeg gør ende på kongedømmet i Israel. Ved Israel var der få år tidligere blevet udkæmpet nogle voldsomme kampe, hvor der var blevet udgydt en masse uskyldigt blod. Derfor. Israel. Navnet talte om Israels søn, især kongeslægtens. Der skulle bare et ord til Israel til at aktualisere Der Derefter fødes en datter, og Hoseas får den besked. Kald hende ikke fundet barmhjertighed, for jeg viser ikke længere Israels hus barmhjertighed, og jeg tilgiver dem ikke. Mærkelig navn. Lorochama, ikke fundet barmhjertighed, så er alvoren virkelig understreget, for hvad vil Israel og vi være uden Guds barmhjertighed? Det tredje barn er igen en søn, og Herren sagde, kald ham ikke mit folk, for, jeg, for I er ikke mit folk, og jeg vil ikke være med jer. Så kan det altså ikke blive værre. Guds folk er blevet ikke mit folk. mig, Og Israel var nu redningsløst fortabt. Hvis der ikke var mere at sige, så må der slukkes og lukkes her. Alt vil være aflyst for Israels del, og for vores del. Så tak for i dag. Men kapitel 2 og 3 er fuld af overraskelser. Hoseas havde oplevet, om det svigtet af sin gumer. Og til fordel for hvad? Jo, hun siger i slutningen af vers 7. Jeg vil følge mine elskere, som giver mig mit brød og mit vand, min ul og min hør, min olie og min vin. Hun har fundet nye elskere. <tryk> Hvor hun bliver betalt for sine ydelser. Og sådan var Israel begyndt at takke bare alt for maden og holde sig til ham. Og det er skønt. Israel bruger vide bedre. Vers 10. Hun ved ikke, at det var mig, der gav hende korn og vin og olie. Jeg gav hende mængder af sølv og guld, som de brugte til Baal. Velstanden har ført Israel derhen, hvor Guds gode gaver bliver misbrugt til afgudstyrkelse. For der er en åndsmagt, og det er der endnu i dag i materialismen, som går hen og forskruer hovedet på folk så man vender sig væk fra ham, som er alle gode gavers giver. Men nu vil Gud tage sine gode gaver tilbage, og det vil han gøre i håb om, at Israel så måske vil besinde sig. Han vil lade krisen krasse rigtig hårdt i håb om, at folket så vil sige, Slutningen af vers 9. Jeg vil vende tilbage til min første mand. gang gik det mig bedre nu. Jeg tænkte engang, om det kunne ske. Ikke bare for god, mor, men for Og hvis det sker, så vil det bane vejen for noget helt fantastisk. En ny, herlig fremtid. En ny, lykkelig forening mellem Gud og hans folk. Som fremstille sådan. Vers 18. På den dag, siger Herren, skal du kalde mig min mand. Du skal ikke længere kalde dig min Baal. Jeg fjerner Baalernes navne fra hendes mund. De skal ikke længere nævnes ved navn. Jeg tænkte, hvad det ville bane vej for. En helt ny begyndelse, hvor Israel virkelig igen skal kende og tilbide Herren som sin sejne Gud, som sin rette ægte mand. Og det vil betyde en total omvæltning i forhold til det, som, som før var blevet forkyndt af Hoseas med de der forfærdelige domsnavne, som Hoseas skulle give sine børn. Men nu lyder Guds løfte. Kapitel 2, vers 25. Jeg vil vise barmhjertighed, mod ikke fundet barmhjertighed, og sige til ikke mit folk, du er mit folk, og han skal sige, du er min Gud. Nu skal denne her bekendelse komme til at lyde fra det frafaldende folks læber, en fuldødig bekendelse til Gud som den, der er min Gud. Fantastisk, om det kunne komme til at ske. Men kan det virkelig det? Vi rykker 700 år frem i tiden. Apostlen Peter, han sidder der og skriver et brev, som er rettet til både jøde og hedninge kristne, som lever spredt Rundt omkring i Romeriet. Og for dem, der forkynder han det fantastiske, som er sket i deres liv, da de kom til tro på Kristus. Det har jo totalt forvandlet deres situation. Og Peter, han er den, som kender det gamle testament om nogen. Og herunder profeten Hoseas bog. Så når han skal forkynde om det nye, som er sket, så skriver han, 1. Peter, kapitel 2, vers 9-10. Men I er en udvalgt slægt, et kongeligt præsteskab, et helligt folk, et ejendomsfolk, for at I skal forkynde hans Guddomsmagt, som vi i dag især skal lægge mærke til. I som før ikke var et folk men nu er Guds folk. I, som ikke fandt barmhjertighed, men nu har fundet barmhjertighed. ...ødere hedninger, som er kommet til tro på Jesus som deres Herre og Frelser. Det er der, det bliver virkelig gjort. De, vi som på grund af vores synd og vores frafald var ikke fundet barmhjertighed. Vi har fundet barmhjertighed. Vi som i os selv var ikke Guds folk. Vi har blevet Guds folk og hans kære børn. Det hele det hænger sammen på forunderlig vis. Det er der noget, der må tænde vores hjerter i brand. For det viser os, at det er os. Det er os, det handler om. Det, som Hoseas med sit eget liv forkyndte om Guds kærlighed til sit frafaldende folk. Men hvordan kan det i det hele taget gå til? Hvordan er det muligt, at mennesker på den måde kan finde barmhjertighed og kan gå fra en status som ikke-Guds folk til at være Guds levende børn. Det kan man spørge om. Også det skulle Hoseas forkøne om. Ikke bare i ord, men i handling. Han havde ved sit ægteskab med god mor skulle illustrere, hvordan Gud i forhold til Israel var gået hen og blevet den forsmåede ægte mand. Men det stopper ikke her, for han får besked fra Gud på at gå hen og genantage sin hustru. Herren sagde til mig, gå igen hen og elsk en kvinde, som er en anden mans elsker ene, og som begår ægteskabsbrud. Sådan elsker Herren Israeliterne, skønt de vender sig til andre guder og elsker rosinkager. Ja, hvad kan man ikke blive håbløst for elsket i? Nå, no, det har nu også nok sin baggrund i, at rosinkager og vinkager var noget, som man netop brugte i forbindelse med tilbydelsen af Baal. Men jeg har den opfattelse, at det er det lige netop gomer, som har svigtet ham så groft, som han skal forbarme sig over. Som han skal genantage som sin hustru. Det vil i hvert fald være det som på stærkest mulige måde får kønder om Guds store kærlighed til selv, selv den dybest faldende Og hans der er følgende vilighed til at benåde og genantage. Men det kunne ikke bare ske så nu videre. Hoseas måtte gå ind og betale en høj pris for at købe gomer fri af den søndens rede, hun var havnet i. For derfra ville man ikke umiddelbart slæppe hende fri. Så købte jeg hende for 15 sekels sølv og halvanden romer byg. må måtte betale dyrt med både sølv og korn. Vi kender det der med brudet, prisen, som skal betales. Sådan er det stadig i, i visse kulturer. Og sådan måtte der også her betales en meget høj pris. Og så foretager vi igen et let og behændigt spring 700-800 år frem i tiden. Og vi går hen, og vi sætter os ved siden af. Apostlen Peter, som er i fred med at skrive sit brev til de kristne menigheder i Lille Der er noget, han brænder for og indskærpe over for dem. Og igen, han skriver på baggrund af det, som han og mange af dem, som han skriver til, kender fra det gamle testamente. Og lige netop også fra Hoseas' bog. Han ønsker at vise dem, at det, som Hoseas dengang gjorde, det pegede frem mod det, som nu har fået sin opfyldelse, men som samtidig i Kristus er blevet langt overgået. Han skriver, kapitel 1, vers 18, I ved jo, at det ikke var med forgængelige ting, som sølv og guld, I blev løskøbt fra det tomme liv, I havde overtaget fra jeres fædre, men med Kristi dyrebare blod som er et lam uden plet og lyd. Det, som står her, betyder, at for dem, for os, er der blevet betalt et endnu højere pris, end den, som Hoseas måtte betale for at købe sin elskede god mor fri fra det tomme liv og det fangenskab, hun var havet i. Den pris det er Jesu Kristi dyrebare blod, da han gav sit liv for os på Golgatas kors. Og ved I hvad? Alt det, det sigtede mod en eneste ting. At Gud ønsker at favne os, at tage os til sig og kalde os for sine elskede børn. Og han ønsker som gensvar, at vi skal kalde ham for vores rette mand og far. Og ikke længere kalde på og ville følge denne verdens tomme afguder. For Jesus har, ligesom Hoseas gjorde det i forhold til Gomer, købt os fri fra at skulle leve under det slaveri. Amen. Lov og tak og evige være dig, Gud, Fader, Søn og Hellig Ånd. Du som var, er og bliver ensandt, træenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Her vi takker dig for din aldrig svigtende kærlighed til os og til vores folk. Hjælp os til, at vi aldrig må tvivle på den. Og giv os, ligesom Hoseas, og sprede budskabet om din kærlighed, både i ord og handling. Vi beder for vores menighed og alle, som kommer her. Vi beder om, at vi må være en åben kirke, hvor ingen skal behøve at føle sig overset og uden for fællesskabet. Vi beder for børnene og de unge, at de er midt i en verden, som vil trække dem i alle mulige retninger, må blive fastholdt i troen på dig, som de i dåben er dybt til at tilhøre. Vi beder for børn- og junior kirken og for Unique og Unite og dem, som har påtaget sig et lederansvar der. Vi beder for alle frivillige i kirken og for Sebastian, jeg, Heidi og Claus i deres forskellige opgaver. Vi beder for evangeliets forkyndelse. Ud over vores land og også her i Randers, ud fra både kirker og missionshus og ud fra de kristne grupper på vores studiesteder. Vi beder om, at flere må komme til tro på dig her i vores by. Vi beder for dit riges fremgang og vækst ud over verden. Vi beder specielt for dem, der er forfulgt for deres skyld og oplever krigens redsler, at du vil give dem kraft og udholdenhed i troen på dig, med i det præst, de er under. Så beder vi for vores bestyrelse, for vores præst, Peter herfst og om velsignelse over hans skriveårlov og for vores nye, åndelige vejleder, Flemming Bortz Christensen. Tak for hans vilighed til at være vejleder for os. Og velsign du ham i hans sidste tid som præst for St. Pauls menighed i Aarhus. Beder vi for alle, som lider og har det svært på forskellige måder. Trøst de bedrøvede, helbrede de syge og give nyt mod til de bekymrede og modløse. Vi vil nu i stillhed nævne dem, vi særligt tænker på i dag. Vi beder dig for familierne i vores land og for ægteskaberne, for børnene og for de egentlige også her i vores menighed. Vi beder for de ene ufødte børn i mors liv, at du vil beskærme og bevare det liv, som er blevet skabt. Vi beder for alle med magt og myndighed i vores folk. For dronning Margrethe og hele det kongelige hus. For medlemmer af regering, folketing og regionale og kommunale råd. For byrådet her i Randers og vores borgmester Torben Hansen. Giv du dem alle, at de må være med til at fremme det gode. Vi beder for dem, som er kommet til os fra Ukraine og andre steder i verden, på grund af uroligheder og forfølgelser. Hjælp os til at tage godt imod dem og give dem, at de, som er kommet til tro på dig, også må blive bevaret i troen på dig. Vær nær hos alle, som mangler det nødvendigste til livets opretholdelse. Hjælp os gennem kirkenes familie, hjælp og række ud til dem, her i vores by, som har brug for vores hjælp i deres hverdag og gør, at de må tage imod hjælpen som en gave fra dig. Hør os, du fader, som skabte os. Du Frelser som forløste os. Du gode, Hellige ånd, som trøster os i livet og døden.